0: Welkom allemaal bij het Juridisch Weekjournaal van dinsdag 3 mei 2022. Dit is een samenwerking tussen Café Weltsmerts en Viruswaarheid. En ik zit vandaag weer met meester Hanno Wissen aan tafel. Ik noem nog heel eventjes kort wat huishoudelijke mededelingen. We hebben onwaarschijnlijk veel reacties gekregen op onze uitzending van vorige week over de jeugdzorg. Uh, Hanno en ik zijn nog bezig met even die reacties uh, te inventariseren en in kaart te brengen en dan nog persoonlijk uh, een aantal mensen te antwoorden. Dus mocht je ons hebben gemaild, uh, het kan nog heel even duren voordat we reageren. Maar hartelijk dank voor jullie inzendingen, zowel positief als ook um, geschrokken. Um, wat wij nog wel even willen toevoegen is dat wij geloven dat er ook heel veel goede mensen in de jeugdzorg werken, uh, maar dat er voornamelijk een, een probleem zit in het in het systeem zelf. Uh, waarbij het te rendabel is om kinderen uit huis te plaatsen en ook uit huis geplaatst te houden. En dat, dat eigenlijk is wat we vorige week als uh, belangrijkste boodschap naar voren hebben willen brengen. Dus dat wilde ik nog even toevoegen over vorige week. Dan nog drie andere korte mededelingen aanstaande. Vrijdag geef ik hier weer de basiscursus inleiding privaatrecht. Zal ik in de omschrijving zetten. En op 13 mei wordt er hier een cursus gegeven, ook namens de Vrije Mensenacademie, maar niet door mijzelf, maar door iemand die gepromoveerd is in de moleculaire biochemie en alle risico's van de COVID-19-injecties heel goed kan uitleggen. Ik heb hem zelf twee keer gevolgd. Ik kan iedereen aanraden om deze cursus te volgen. Ik zal hier ook een linkje voor aanhechten in de omschrijving. En op 20 mei herhaal ik de basiscursus Grond- en Mensenrechten weer voor degene... Uh, die daar graag bij willen zijn, zet het alvast in je agenda. Nou, dank jullie wel. Dit waren de um, huishoudelijke mededelingen. Dan gaan we nu verder met het onderwerp van vandaag. We gaan het hebben over de aankomende of al op handen zijnde uh, crisis in de voedselvoorziening... en wat de, ja, de corporate wereld daarmee te maken heeft. En daarvoor geef ik uh, Hanno Wisse het woord.
1: Ja, Welkom, precies. Hanno. In het bijzonder over de corporate take-over van de voedselvoorziening... Um, om daar iets over te zeggen is het altijd goed om te kijken... wie de broek aan heeft in de wereld. Wie ja. is de machtigste? En we hebben een onderkoning en die heet Larry Fink. Dat is de CEO van BlackRock. Dat is de baas van BlackRock. BlackRock, <coughs> pardon, <coughs> is uh, enorm groot. Het is een investeringsfonds. Uh, de allergrootste in de wereld. Mm. En die heeft een heel groot deel van de wereld in bezit. Dus 10 biljoen aan US-dollars in assets. Uh, niemand kan het nazeggen. Dat kan alleen BlackRock. Uh, en BlackRock heeft uh, een... Uh, uh, Larry Fink van BlackRock heeft een aantal interessante uitspraken gedaan... die uh, bepalend zullen zijn, ook voor uh, de behandeling van dit onderwerp verder. Uh, want uh, ja, wie betaalt, die bepaalt. En dat geldt mm -hmm. ook voor de voedselvoorziening. Zeker ja. als er sprake is van een corporate takeover. Dus de financiële sector is erg belangrijk in deze. Nou, wat heeft uh, Black Larry Fink gezegd? Twee dingen even dan. Mm -hmm. um, markten houden van totalitaire controle en niet van democratieën. Nou, er is een interessant filmpje van. Mm -hmm. uh, dat zal ik hierna uh, even laten zien uh uncertainty markets don't like uncertainty markets like actually totalitarian governments where you have a uh, understanding of what's out there and obviously we uh, the whole dimension is changing now with uh, as you said a democratization of uh, of countries and and democracies are very messy as we know in the United States uh, you have opinions changing back and forth En punt twee is dat eh uh, bedrijven goed gedrag moeten gaan afdwingen en daar is ook een interessant filmpje van. Well, behaviors are going to have to change, and this is one thing we're gonna, we're asking companies. You, uh, you have to force behaviors, and at BlackRock we are forcing behaviors. Um, BlackRock is, uh, zoals ik al zei, uh, de grootste uh, in de wereld, uh, largest asset manager, 10 triljoen in uh, assets. Dat is 10 miljoen in het Nederlands natuurlijk, en dat ligt net iets anders. En uh, heel belangrijk is Industrial Leader in Environmental, Social and Corporate Governance. Dat zijn ESG-criteria. Mm -hmm. Wat zijn ESG-criteria? Nou, E staat voor Environmental. Mm -hmm. uh, dat gaat natuurlijk over uh, natuurlijk je koolstofdioxide-uitstoot, dat soort dingen. En sociale criteria gaan onder andere over uh, je ja, relaties met de uh, oh, Sorry, met uh, 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 mensen die bij je werken. Uh, mensen die je natuurlijk uh, toeleverantiebedrijven bedrijven en dergelijke. En uh, hier is ook veel ruimte voor natuurlijk uh, de idealen... die wij doorgaans associëren met wokeness. Uh, mm. Dus uh, antidiscriminatie en dat soort zaken. En uh, uh, genderneutraliteit, uh, het hele pakket. Alles wat in de mode is. En governance, dat gaat over hoe je bedrijfsvoering verder uh, doet... Um, even kijken. Nou, die ESG-criteria zijn heel belangrijk en die zullen straks terugkomen. Ook met betrekking tot de organisatie van de voedselindustrie. Mm -hmm. Dat zal zo zal duidelijk wel naar voren komen. Dat dat het allerbelangrijkste is. Want we gaan toe in de wereld naar een toenemende mate van centralisering in de markten, economische sectors, toenemende mate van centralisering. Dat betekent dat. Dus uh, de financiële sector steeds meer voor het zeggen krijgt. Ja. En dat gaat niet alleen maar in de trant van wie betaalt bepaalt. Nee, de financiële sector gaat ook in toenemende mate gedrag voorschrijven. En dat gedrag wordt gefinancierd. En als je daar niet aan voldoet, dan krijg je geen geld. In toenemende mate gaat het hier naartoe. Nou, er is een belangrijke strategie geweest in uh, het Amerikaanse beleid en die heet Henry Kissinger. De vraag is of hij altijd de Amerikaanse belangen zo goed uh, op het netvlies had staan... of dat hij vooral voor globalistische belangen opereren. Ik denk dat hij vooral voor oligarchische belangen opereren die achter de Amerikaanse staat uh, zitten. Uh, die ook ongetwijfeld achter BlackRock zitten. Yeah. En hij heeft een interessante uitspraak gedaan. Who controls the food supply, controls the people. And who controls the energy... Can control whole continents? And who controls the money? Can control the world? Nou, het eerste is het meest interessant voor vandaag. hoe controls the food supply? Controls the people. Ja. Yeah. Er zijn een aantal interessante rapporten verschenen door de tijd heen... die te maken hebben met uh, hoe om te gaan met voedsel. Voedsel is uh, sinds een paar jaar een enorm thema geworden in de wereld. Uh, het wordt geassocieerd met voedselveiligheid, voedselcrisis... En uh, er moet van alles gebeuren. Nou, een hele belangrijke stichting in dit uh, opzicht is de Rockefeller Foundation. Dus de Rockefeller Foundation heeft nu plots klaps het licht gezien met betrekking tot voeding. He, uh, hier hebben we het rapport uh, Reset the Table, wat uh, komt uit, uh, 28 juli, van 28 juli 2020. Het interessante is dat hier bijvoorbeeld ook de frase in voorkomt voedsel als medicijn, hè? en dan moeten we even voorstellen wie de Rockefeller Foundation is... Hè? de Rockefeller-familie, ja. uh, die hebben natuurlijk uh, allopathische medici uh, medicijnbeoefening... hebben ze min of meer uh, op poten gezet in de wereld. Hè? Dat is in het begin 20e eeuw geweest, eerst zaten ze in de olie... Ja. en toen gingen ze hun invloed uitbreiden op andere gebieden... onder andere ook op het vlak van medicijnen... en dat betekende dat, ze, ja, uh, dat een curatieve aanpak heel belangrijk werd... En dat alle alternatieve vormen van geneeskunst eigenlijk naar het Rijk der Fabelen werden verwezen. Althans, dat werd meer of meer uit curricula op de universiteiten geschrapt. Dus ze hebben een enorm invloed gehad op het plannen van uh, 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 de educatie aan de universiteit voor, uh, voor, uh, voor uh, aankomende dokters gehad. En het frappante is dat het natuurlijk heel erg gericht was op medicijnen. Dus geneeskunst, wat het voorheen was, werd plotsklaps een studie naar medicijnen. En je kunt je voorstellen dat daar de invloed van de farmaceutische industrie enorm, enorm. door werd vergroot. Dus daarom is het des te frappanter dat ze nu plotsklaps spreken over voedsel als medicijn. Want eerst maar ging het erom om te hakken en te zagen te snijden en tabletten en pillen bij te proppen. Ja, en de homeopathie werd eigenlijk op alle manieren... gemaakt. en dat was het, gemaakt. want dan kun je goed geld aan verdienen. En plots klaps spreekt hier de Rockefeller Foundation over Food as Medicine. En vanuit een soort van holistische visie... waarbij dan ook het verband wordt gelegd tussen gezondheid heel duidelijk... en voeding.
0: Terwijl we ook zien dat in die voedingsindustrie nu van alles en nog wat gebeurt... met modificatie ja. waarvan je je ook moet
1: afvragen... is dit allemaal wel gezond. Natuurlijk. Kijk, wanneer de Rockefellers dit... Dit soort dingen zeggen, dan moeten we natuurlijk altijd eventjes een slag om de arm houden. Hè? De Rockefeller-familie, uh, uh, dat is natuurlijk een, een familie die altijd uh, uh, voor, voor de harde pegels is gegaan. Dat weten we. In 1914 bijvoorbeeld uh, had je uh, de, op dat moment godvader van de Rockefeller-familie die een mijnwerkersprotest uh, liet neerslaan in Colorado, mm. waarbij 21 man uh, werd vermoord. Uh, en dat vond hij allemaal prima. En, maar toen had hij wel een imago-probleem. Dus op dat moment uh, vond hij het nodig om uh, iemand in de arm te nemen. En die man heette Ivy Lee. Heette die. En dat is een van de grote, grootste PR-strategen van de 20e eeuw geweest naast Edward Bernays. En Edward Bernays had tenminste nog een, een, een moreel minimum. Die zei, nou met de nazi's werk ik niet samen. Dat, uh, aan mijn lijf niet zo'n Polonaise. Maar Ayfeli uh, had daar zachtag geen enkel probleem in. Die heeft ook voor de nazi's uh, advies gegeven hoe propaganda te voeren. Mm -hmm. Nou, uh, Iveli, die heeft gezegd tegen Rockefeller... weet je wat je moet doen? Uh, uh, laat nou niet telkens, wanneer het openbaar verschijnt... je, je van je hardvochtige kant zien. Hè, maar laat ook je empathische kant ja. nou eens zien. Hè? Dus als je nou eens <lacht> komt bij die mijnwerksfamilie... gooi wat muntjes... Ja. In het rond, hè? dan word je namelijk als de goede Sinterklaas gezien. En laat empathie zien als je met de mensen spreekt. Hè? Vooral als er een lopende camera is. Hè? Dat is altijd verstandig. Hè? Ja. Als die camera uit is, dan kun je je wel van de harde kant laten zien. Ja. Maar als die camera loopt, dan moet je natuurlijk even uh, sympathieke... uithangen. Tuurlijk, toen is het idee van de filantroop geboren. Ja. En het idee van de filantroop is natuurlijk vooral een marketingconcept. Hè? ja. Uh, bijvoorbeeld Bill Gates, die, heel, die heeft ook de filantropenjas jas aangetrokken. Hè? Die zegt nu ook van, nou eerst heb ik mijn geld verdiend bij, Marcus, bij, bij uh, Microsoft. Hè? Met, uh, ja, met software, ook software tegen virussen. En ja, nu ben ik eigenlijk zeg maar uh, retired. Hè? Ja. Ik, ben, ja, ik ben pensioen en ik heb allemaal geld verdiend. Ja, en nu liefhebber ik nog wat in de vaccins, hè? als filantroop. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks van. Waar heeft ze vermogen verdubbeld in de vaccins? Dat is gewoon keiharde business. Ja. Maar het is natuurlijk wel prettig om te verkopen, alsof jij het goede met de wereld voor hebt, hè? en alsof je het vanuit filantropische overwegingen doet, ja. en dat je daar keihard geld op verdient. Dat onttrek je maar een beetje aan. En dat tegen,
0: doen ze natuurlijk, natuurlijk weer via ja. mooie stichtingen. Dat dus is gewoon een vorm Precies. van belastingontduiking. Dus de... pas
1: op met deze rapporten, wil ik maar zeggen. Dan kom je terug bij het rapport. Pas op met deze rapporten. We hebben heel duidelijk weer te maken met een marketingverhaal. En dit is in dit geval een holistisch verhaal. Het komt allemaal heel redelijk over. Voeding heeft te maken natuurlijk met gezondheid. En zoveel mensen die uh, eten niet gezond. We hebben een groot obesitas probleem. Suiker is veel te groot. Veel te veel vlees gegeten. Vlees is zo verschrikkelijk. Rood vlees veroorzaakt kanker. Dat soort dingen. Al die clichés komen voor in dat rapport. Die bespaar ik jullie. Ik ga een paar uh, dingen slechts uh, noemen. Uh, Natuurlijk wordt er stoer afgetrapt in het rapport. dit paper integrates all insights. Hè. Alle inzichten, analyses die er in de wereld zo'n beetje te verkrijgen zijn. Hè. De vraag is of het waar is. Hè. Maar ze willen natuurlijk vooral pretenderen dat ze de consensus vertegenwoordigen. Want dan krijg je paper meer gezag. Hè. Mm -hmm. Dat is de bedoeling. Natuurlijk heeft dat paper, wordt altijd wel naar gekeken. Want de Rockefeller-familie zit op een gigantische schatkist. Hè. Dus dat zijn hele belangrijke financiers. Dus als de Rockefeller-familie wat vindt, dan wordt er altijd naar gekeken. Natuurlijk naar geluisterd. Alleen om die reden al. Ja. Yeah. Dus uh, goed, en heel belangrijk is ook de samenwerking die op dit vlak natuurlijk weer wordt ingeroepen. Hè? Want dan daaruit kun je al wel zien dat men iets van plan is. Hè? Dus federal, state en local government have a key role to play. En zo so do civil society en faith-based organizations. Hè? Dus alle geloven moeten ook meedoen met dat paper en dat allemaal natuurlijk zeg maar uit uitdragen. Dus die faith-based communities, dat is natuurlijk prettig voor de, voor de PR, om die ook aan je kant te hebben staan. Dat ja. bijvoorbeeld de imam ook even zegt dat gezond eten belangrijk is op uh, vrijdag. En dat de dominee dat zegt op zondag. Ja. En dat het op uh, zaterdag dat in, in de synagoge klinkt. Dat is altijd heel prettig, heel goed voor de PR. Dat is de bedoeling verder niks natuurlijk. Social movements. Hè? Want Rockefeller laat tegenwoordig natuurlijk ook van zijn goede, goede kant zien. Ze dus heeft een sociaal hart, dus social movements doen volop mee natuurlijk bij Rockefeller hè, tegenwoordig. National Security Institutions, filantropie natuurlijk, hadden we het net over, Research Institutions, want we doen niks zonder de wetenschap, en Private Industry. Want ja, zonder Private Industry dan komt er natuurlijk geen uh, daadkrachtige aanpak, hè. want uh, van overheden kunnen we het natuurlijk niet verwachten, die kunnen niks, die lopen alleen maar koffie te drinken, dat is heel inefficiënt. En daar uh, komt niks goeds uit voort met de Private Industry, hè, uh, waar Rockefeller zelf natuurlijk vaak in investeert, dat zijn krachtdadige lui, altijd efficiënt, hè. Nou, in de praktijk blijkt dat allemaal tegen te vallen, hè? maar dat vertelde er niet bij.
0: Ja.
1: Zo. Nou, hier komen we dus bij de belangrijkste punten van dat rapport uit. Apply true cost accounting. Nou, de hele truc eigenlijk die in het rapport is gedaan, is eigenlijk dit. Er wordt gezegd, kijk, we hebben zo'n boerderij... En er wordt bijvoorbeeld wat uh, ja, kippen gehouden. En wat varkens en dergelijke. En uh, landbouw. Nou, tegenwoordig is het allemaal wat meer gesegregeerd. En specialiseren mensen zich even hey, die twee. Maar die sectoren. Maar hey, er wordt er verkocht. En wordt alleen maar eigenlijk gekeken op wat de opbrengst is. Maar er wordt helemaal niet nagedacht over wat de belasting is op het milieu. En of het wel gezond is voor mensen. Om bijvoorbeeld zoveel vlees te verkopen. Die boeren denken er allemaal niet over na, die arme jongens. Hey, dus moeten we toe naar... True cost accounting. Dat betekent dat we ook die kosten die we op de maatschappij afwentelen op die manier. Dat mensen bijvoorbeeld producten verkopen die ongezond zijn, waardoor we eigenlijk maatschappelijke kosten vergroten. Dat we een verrekenmodel gaan bedenken waardoor het uiteindelijk zeg maar allemaal goed komt. En wat is hierachter nou aan de hand? Nou, we hadden het net over ESG-criteria ja. die doorgemeten moeten worden. Kijk, de truc om daar naartoe te werken is natuurlijk. Het presenteren alsof uh, die blik van die boer op dit moment te beperkt is. Hè, en dat het te veel negatieve gevolgen heeft. En te veel maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Waar die boer niet op wil, voor wil opdraaien. Maar die boer legt dat dan zo neer bij de maatschappij. Dit is een beetje de achtergrond. Ja, we moeten het samen doen. We moeten het allemaal natuurlijk samen doen. Hè, dus moet dat uiteindelijk. Komen in een soort van uh, investeringsmodel waarin uiteindelijk gedrag wordt doorgemeten. En er wordt gekeken of jij je wel netjes gedraagt ten opzichte van de omgeving, hè, ja. met uh, de milieu en dergelijke, of jij CO2-uitstoot wel behoorlijk is, dat soort dingen. En of jij wel lekker woke bent in social opzicht. Ja. <laughs> En een governance uh, criteria waarschijnlijk of je wel uh, netjes meewerkt met de belangrijkste spelers in de markt. En ze niet al te zeer tegen de haren strijkt. Ja. Want de kartels moeten natuurlijk gerespecteerd worden. Hè? Dus dat is de gedachte. Hè? En anders krijg je gewoon geen geld, is de bedoeling. Hè? Dus dit is de hele achtergrond van dit rapport. Precies, het is gedragssturing. Ja. Nou, belangrijk is punt twee ook garandeer dat er genoeg uh, koopkracht is van het publiek... Hè? dat die producten die dus op die manier worden, uh, worden uh, 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 in de markt gezet... Hè? die dus helemaal gefinancierd zijn via dat gedragssturingssysteem... zorgen ook dat er voldoende vraag voor is. Dat mensen dan ook de neiging hebben om dat te gaan kopen, dat aan te gaan schaffen. Ja, stel dus heb je iets, een, heel, een heel mooi plan hè? om allerlei producten in de markt te gaan zetten... en er zijn er geen kopers voor, dus het moet goed op elkaar aansluiten. Mm het -hmm. dus is logisch als wat, niks uh, bijzonders... Um, nou, er moet natuurlijk weer een gecoördineerde aanpak van volgen. Want allerlei mensen en allerlei instanties uh, over de hele breedte van de samenleving moeten erbij betrokken zijn. Hè? Want de hele gedachte is natuurlijk dat het een soort corporate take-over is. Hè? Dat grote ondernemingen dit gaan leiden en dat die de rest allemaal zeg maar, de tweede viool laten spelen. Maar wel een taakje toebedelen, zeg maar. Dus de hele gedachte is eigenlijk zeg maar, op die manier dat uh, er een soort van uh, ja, een aantal hele grote bedrijven, die gaan dat leiden en die gaan gewoon de lakens uitdelen. He, en dat, is een, dat is dus de gecoördineerde aanpak waar men het over heeft. Dus we gaan niet eer lekker even praten met elkaar aan de ronde tafel waarin iedereen evenveel zeggenschap heeft. Nee, nou, een aantal grote jongens die gaan uiteindelijk de maat slaan en bepalen hoe het gaat. Nou, heel belangrijk is punt 4, uh, data en techno technologieplatforms. We hadden het eerder hier al over uh, digitale identiteit en over dat er in de tijdleverer heel veel gedrag wordt uitgelezen. He, en dat past natuurlijk heel mooi bij die gedragssturing die men wil. En dan kan het mooi op elkaar inhaken. Dan kan gewoon gekeken worden waar jij bent. En er kunnen allerlei interventies worden voorgesorteerd voor jou. om jouw gedrag te verbeteren. En dat kan ja. op allerlei fronten zijn. Dus dan kan het heel goed op elkaar inhaken. En um, goed, dat is, dat is het allerbelangrijkste. Nou, dat laatste vergt natuurlijk ook heel veel technologische uh, investering. Ja. De, dus. Uh, dat, dat vergt natuurlijk nogal wat van
0: Nee, In dat verband is natuurlijk alweer ja. interessant dat de Rabobank nu met dat CO2-gebeuren komt.
1: Precies, dat, dat is ook het een stap. Bij, uh, ja. Eigenlijk hier in het verlengde hiervan ligt van die esg criteria. Dat heeft misschien niet direct met voer te maken, maar wel heel duidelijk met environmental. Hè, mm -hmm. Met uh, inderdaad die CO2-uitstoot die een beetje gaan registreren en bijhouden. En gaan, op een gegeven moment gaan er natuurlijk gaan gevolgen aan verbonden worden. Hè? Dan, dan, krijg, dan komen er beloningen en dan komen er ook strafpunten. Ja. Hè? Want dat ligt heel dicht natuurlijk ook bij, bij, uh, bij sociaal krediet, zoals we het in China hebben. Mm -hmm. Het hoeft niet per se te betekenen dat, dat die beloning of die bestraffing in de vorm van geld is. Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld bepaalde voorrechten krijgt of juist verliest. Hè? Ja. Met betrekking tot als je bijvoorbeeld uh, op de lijst staat voor een stad om een huis uit te zoeken. Dat je verder naar beneden gaat of verder omhoog gaat, ja. dit soort dingen. He, dat, uh, dat is of je mag niet lied. meer in de spits reizen. Ja. Ja. Hier hebben we het tweede rapport. Dat is een rapport van recente datum, 1 juli 2021. De gedachte is eigenlijk precies hetzelfde. Het is nog wat pregnanter tot de uitdrukking gebracht. Er staat gewoon true cost of food. Dezelfde gedachte die ik zojuist beschreef. We willen het hele kostenplaatje in beeld brengen. He, dus ook de maatschappelijke kosten... die door verkeerde voedingproductie eigenlijk uh, uh, worden veroorzaakt... die willen we zeg maar, uh, ook in beeld brengen. He, want... Daarmee krijgen we eigenlijk een verkooppraatje op poten voor de ESG-criteria. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. Nou, Hier hebben we dan een voorbeeld ervan. Dus normaal, normaal hebben we 1,1 triljoen, dus 1,1 biljoen uh, uh, per jaar uh, wordt uitgegeven aan voedsel. Maar als we al die andere factoren ook even meenemen... Hè? dus al die andere geëxternaliseerde kosten meenemen... komen we op 3,2 uit. Hè? Dat is natuurlijk het gelachte, hè, Dan kom je natuurlijk op een hoog bedrag uit. Mm
0: -hmm.
1: Prima. Nou... Kijk, hier is het belangrijk van... ...currently many food system actors do not account for costs related to the broader impacts. Dus heel veel van die uh, voedingsproducenten, die, ja, die kan het eigenlijk niks schelen. Hè? Die, al die kosten die zij eigenlijk uh, uh, maken, waar ze uiteindelijk zeg maar, zich niet, uh, niets van aantrekken. Hè? Dus ja. de, al die kosten die zij veroorzaken, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Dus die maatschappelijke kosten, ja, die trekken zich er eigenlijk niets van aan. Nou, dat kan niet. Daar moet, 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 moet wat aan gebeuren. Dat is maatschappelijk onverantwoord. Dat ja. is natuurlijk de, de verkoop... Uh, het uh, uh, verhaaltje wat hier, uh, wat hier uh, speelt. Ja. Nou goed, en dan komen we hier ook bij many. Of the... er zijn natuurlijk heel veel innovaties voor nodig en uh, bewegingen voor nodig om dit allemaal te verbeteren, want het gaat helemaal de verkeerde kant op natuurlijk, maar helaas veel van die inspanningen zijn op dit moment uh, in silo's. Dat betekent dat ze zijn eigenlijk geïsoleerd. Hè? Dus veel van die bewegingen die werken eigenlijk los van elkaar als dus eilanden, die kunnen elkaar nog niet zo vinden. Dus uh, we moeten de handen ineens slaan. Nog momentum, meer macht wordt Momentum moet worden ge, uh, uh, opgebouwd. Gegeerd. En dan kunnen alle stakeholders door het hele systeem elkaar vinden... volgens één lijn. Ja. Die natuurlijk wordt uh, opgesteld door de grote jongens. Hè? Dat, ja. uh, maar dat staat er niet bij.
0: Maar ja. dat kunnen we wel
1: <laughs> bij bedenken. Goed. Nou, dat zijn de twee belangrijke rapporten van uh, de Rockefeller Foundations. Hè? Ze hebben het licht gezien met Food as Medicine. Hè? Na eerst een hele lange periode te hebben gezondigd... Uh, wat ik eerst beschreven... Uh, uh, ze, ze geloven nu ineens plotsklaps in de holistische aanpak. Hè. Het is puur een pure marketingverhaal. Ja. Um, goed. Nou, de Verenigde Naties uh, bekommeren zich ook om voedsel tegenwoordig. En uh, er is zelfs een speciale uh, rapporteur voor. Daar komen we zo nogal bij uit. En er is een belangrijke summit geweest, een belangrijke top geweest. 23 september 2021. En uh, nou, die werd dus geleid door uh, de special envoy Agnes Kalibata. Nou, daar komen we zo nog over te spreken. En zij zeggen, er is, no uh, is geen einde aan chronische honger. Uh, goed, en, uh, en de kosten van, uh, van voedingstekorten. En uh, de uitdaging van ongezonde diëten zonder acties om uh, te veranderen. Dus we moeten echt uh, daadkrachtige acties... Uh, uh, aan de dag leggen, want uh, chronische honger is er nog steeds. En uh, voedingstekorten en uh, ongezonde diëten worden nog steeds opgevolgd door mensen. Het is allemaal verschrikkelijk, daar moeten we echt dringend wat aan doen. Nou, er staat ook een nieuw deal voor People, Planet en... En, uh... Oh, die onderste staat is even weggevallen. Nou, prosperity staat erbij. He, dus het verhaal is heel duidelijk van, we doen het lekker voor de mensen. Uh, we zijn helemaal niet uh, baatzuchtig. He. We hebben een goed hart. We doen het voor de wereldbevolking. We trekken ons, ons echt aan. Uh, als we weer eens op televisie zien hoeveel mensen in Afrika kreperen, dan uh, krijgen we een traantje weg. Dat soort dingen. Uh, dus we, doen, we spannen ons in voor de mensheid. Nou, er is een, een uh, artikel over verschenen uh, van Derek Broos en de Last American Vagabond, wat hier heel kritisch op reageert. Hè? Dus gaat kijken of deze pretenties wel kloppen. Hè? Wordt hier niet met twee tongen gesproken? Nou, daarnet hadden we het met die rockefeller uh, rapporten ook al over dat er eigenlijk mm -hmm. met twee tongen wordt gesproken. We hebben het verkoopverhaal en we hebben het echte verhaal. Ja. Hè? We weten natuurlijk altijd, zeg maar, als we iets willen verkopen... dat we flink slagroppen moeten spuiten, want anders wordt er niet in gebeten. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk de hele bedoeling. Ja. En uh, nou, Derek Broos die heeft het dan over uh, kolon en een poging tot kolonialisering van voedsel. Uh, dat is eigenlijk wat hij zegt. Um, maar goed. He, dan gelopen we even dat artikel langs en dan heb ik een paar shots uit dat artikel. Oh God, en
0: daar hebben we die Guterres weer. Ja,
1: nou, Guterres was natuurlijk van de partij. He. Dat ja. is natuurlijk de, de, de VN-secretaris Generaal. Die moet acte presens geven. Nou, die man moet overopdraven. Dus die is ook niet zo origineel in wat hij zegt. Hij dus komt niet veel verder dan wat clichés. Die zegt dan van uh, Nou, dat is natuurlijk geweldig, succes is de summit. De VN doet altijd heel goed werk, vindt hij. En dan zegt hij van ja, many of the world's food systems were fragile. Dus veel van de Voedselsystemen in de wereld die waren nogal ja, kwetsbaar. En ja, ook uh, honger uh, was uh, weer eens een keertje aan het pieken. Hè? Dus uh, uh, het ging niet goed. En de COVID-pandemie uh, zorgde ervoor dat het allemaal nog eens een keer in de overdrive ging. Hè? Deze negatieve tendensen. Maar heel goed dat we nu deze, deze top hebben. En ook omdat we dat heel mooi uh, kunnen toewerken alvast naar uh, ja, de SDG's. Hè? Mm. Uh, dat zijn de, Social Development, de Sustainable Development Goals. Hè? Die... Uh, bij 2030 moeten worden uh, uh, bereikt. Nou, wat is dat eigenlijk, de 2030-agenda? Nou, dat is een. een um, de Social Development Goals, daar is, daar is in Nederland ook gelukkig al genoeg over gepubliceerd. Heel veel mensen hebben al uitleg gegeven wat dat is. Er zijn 17 uh, doelen hè, die uh, onderling verband met elkaar houden. En dus de, bedoeling, uh, de, de bedoeling daarvan is om een blueprint. Te geven voor een betere en uh, duurzame toekomst. Voor iedereen. Mm. Nou, daar kan niemand het mee oneens zijn. Dat klinkt hartstikke mooi en prachtig natuurlijk. Maar wat betekent dat? Hè? Dus dat is natuurlijk ook een truc die vaak wordt gedaan. Dat men iets heel moois natuurlijk voor ogen stelt. Wat eigenlijk een gigantisch cliché is... ...waar niemand nee tegen kan zeggen. Mm. En dan moet je altijd kijken hoe het in de praktijk wordt toegepast. Waar het eigenlijk op neerkomt. Welk spel er wordt gespeeld. Yeah. Nou, hier zegt Derek Bros. ...de diepe agenda hieronder... ...dat is eigenlijk om al het leven op deze planeet te gaan controleren en te gaan sturen. Nou, dat past heel erg eigenlijk bij het verhaal wat ik eerst heb verteld. We hebben Larry Fink, die zegt van... nou ja, het gedrag van mensen... dat moet nu eens een keer worden geforceerd door en afgedwongen door bedrijven. Dat is nu het stadium, dus laten we dat maar eens een keertje gaan doen. En ook heel duidelijk van... ja, ik zie eigenlijk niks in vrije markt, heeft hij ook gezegd... Mm. maar top-down sturing, dat is wat ik wil. Dus hier hebben we eigenlijk te maken met een soort nieuwe feodaliteit die zich aan het vestigen is. Corporate, fe feudaliteit van grote bedrijven... die de lakens gaan uitdelen in de wereld. Mm -hmm. En van de rest van de mensen gehoorzaamheid verlangen. Als dat niet gebeurt, krijg je gewoon geen geld. Ja. Ja, of krijg je strafpunten of minder sociaal krediet. Dat soort dingen. De, hè, en, en dat, Eigenlijk dat zijn ontstaan. zij, zij zijn ja.
0: zo machtig geworden... dat die overheden daar ook eigenlijk helemaal niet meer tegen in kunnen gaan. Daar heeft um, Bob de Wit toen ook zo'n mooie Precies. aflevering over gemaakt. Ja. Die, die overheden
1: Bob's. zijn in toenemende mate... zijn een middelmanagement laag geworden... Tussen die, uh, die top, die corporate top eigenlijk, en de mensen. En in die middelmanagement laag, dan lopen ze eigenlijk naar de bevolking toe te vertellen... ...we dienen jullie belang. Yeah. Terwijl ja. ze ondertussen natuurlijk het belang dienen, dienen van uh, de corporate top. Uiteindelijk van uh, uh, ja, de oligarchen die erachter zitten. Hè? En dat, dat leidt uiteindelijk tot een technocratisch systeem, zoals het dan heet. Technocratisch, yeah. waarom? Nou, al die gedragssturing die moet worden doorgemeten. Of dat allemaal wel een beetje klopt, hè? er worden dus criteria worden ingevoerd en er moet gekeken worden zeg maar, of je dan voldoet. Er wordt je gedrag uitgelezen, via je mobiel of andere vormen... Ja. om jouw gedrag uh, uh, uit te lezen. En dan vervolgens worden er ook in, kunnen er in de toekomst ook interventies worden gaan voorgesteld... zoals ik eerder ook zei. Ja. Dus dat gaat heel erg op elkaar zo inhaken...
0: Ja, en dat betekent eigenlijk het einde van alle creativiteit en spontaniteit. En uh, hè, dat dingen gewoon uit zichzelf kunnen ontstaan. Alles wordt ja, gemonitord er komt
1: een behoorlijke greep op onze leven. als we ons ja. hier niet tegen gaan verzetten... en ons niet aan deze greep kunnen gaan ontworstelen... dan komt er echt een behoorlijk klemmende greep op onze leven. Ja, dan In komen toekomst. we
0: uit bij technocratisch nihilisme, om ja. het maar zo te ja. noemen.
1: Ja. Nou, er is ook wat kritiek uh, van binnenuit van de VN op deze top. Hè. Hier hebben we bijvoorbeeld Olivier de Schutter. Een vorm... Dat ja, een Belg of een Nederlander blijkbaar gezien de naam. Mm -hmm. is een voormalige speciale rapporteur uh, op het recht tot voedsel. Kijk, hier, is, hier spreekt elkaar ook uit dat de VNL van alles met voedsel doet. Hè? The right to food, als je daar een speciale rapporteur op bent. Dat betekent dat ze een speciale functie daarvoor hebben gecreëerd. En hij waarschuwt, there is a big risk that the summit will be captured by corporate actors... who see it as an opportunity to promote their own solutions. Yeah. Hè, dat is vrij duidelijke taal, ja. lijkt mij. Ja.
0: <laughs> hij heeft hem in de smiezen.
1: Nou, hier <laughs> hebben we ook een andere... Rapporteur, dat is de huidige rapporteur uh, Michael Fakry, als ik het goed uitspreek. Speciaal rapporteur op foodrechten, food rights, zegt dat de uh, summit was being led by scientists and research institutes who are pro-corporate sector. Nou, hij bevestigt eigenlijk wat de vorige band zegt. Ja. Dit gaat alleen maar eigenlijk over corporate interests.
0: Precies, en te veel belangen ja,
1: Ondanks de prachtige praat, de mooie praterij ja. die eromheen gevouwen wordt. Als een soort cadeaupapier. Ja, eens. Nou, dan is er ook kritiek op de vrouw die uh, aangezocht was om het te leiden, de envoy. Dat is uh, Agnes Kalibata, dat is de vorige, voormalige Rwandese minister voor, uh, voor uh, landbouw. En uh, zij heeft de uh, uh, functie gehad van president voor de alliantie van de Green Revolution in Afrika, AGRA. En dat is eigenlijk een organisatie door de Bill and Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation wordt uh, gefinancierd. Yeah. Dus dan dus moet je al
0: gaan denken, wacht even. Cor meer even corporate
1: kijken. dan corporate, nee. als je dat zo leest. Ja. En daar is protest tegengekomen. 176 organisaties van 23 landen hebben een brief geschreven aan de VN-secretaris-generaal... dat als deze vrouwen worden aangesteld, dat dat een deliberate attempt to silence the farmers of the world betekent. Dat betekent wow. dus een vrijwillige, eigenlijk een, een bewuste daad ja. om alle boeren in de wereld het zwijgen op te leggen. Ja. Um, en deze, er is ook een andere groep uh, die ook veel mensen vertegenwoordigt... dat is de Civil Society and Indigenous Peoples Mechanism. Een groep die meer dan 500 civil society groepen uh, vertegenwoordigt... en 300 miljoen leden heeft. Die ook een proteststatement afgeeft en zegt dat het eigenlijk neerkomt... op een dangerous distraction, een gevaarlijke afleiding... which by narrowing the focus to finance technology and innovation... Asset solutions will only exacerbate food insecurity. Mm. Dat betekent dat gevaarlijke afleiding. En wat we eigenlijk zien, dat deze focus op, op financiering, technologie en innovatie als de, als de enige oplossing. En dat zijn natuurlijk typische oplossingen, zeg maar, die vanuit de corporate sector natuurlijk ja. gewoon. Uh, kunnen worden verschaft, door de grote jongens worden verschaft. Het is hun programma, het is niet het programma zeg maar, van de gewone boeren. Mm -hmm. En dat hebben zij heel goed door. Want zij, zij ondervinden daar dagelijks natuurlijk ook gewoon de gevolgen van... dat dit ja. soort agendas worden uitgerold. Nou, daar uh, hadden wij het, het net ja. ook al even over, ja.
0: over Monsanto in India... en hoe ja. dat daar helemaal mis is gegaan met isade ja. En dat uiteindelijk 400.000 uh, boeren zelfmoord hebben
1: gepleegd. Ja, Monsanto is natuurlijk een verschrikkelijke organisatie... Hè, die helemaal niet het uh, beste voorheeft met de gezondheid van mensen. Mm -hmm. hè? En ik moet trouwens zeggen dat uh, Monsanto... die houdt zich de hele tijd al bezig met manipulatie, genetische manipulatie van zaden. En de gedachte erachter is dat het dan patenteerbaar is. En dat bijvoorbeeld dan zaden kunnen we uitgegeven uitge aan boeren... tegen geld uit de huid, tegen betaling... En als die gewassen dan groeien, dan zijn die niet meer zaaddragend. Dus die boeren moeten, de volgende, die moeten dit volgende seizoen natuurlijk zich weer tot Monsanto keren... om opnieuw zaden te kopen. Ja. Dat is de hele bedoeling natuurlijk, de commercialisering daarvan. Ja, dus ze worden afhankelijk. Uh, ja, en dat betekent natuurlijk dat er veel meer kosten gemaakt worden. Want als je je zaden kon opsparen van je gewassen... dan betekent dat dat je het volgende seizoen zeg maar, aan minder kosten aan je seizoen begint. Precies. Dus dit, dit was killing. Ja, ja. En we moeten ook trouwens de Rockefeller Foundation natuurlijk wel eerder geven... Hier eerder toekomt, want de Rockefeller Foundation is een van de grootste financiers geweest... van genetische manipulatie van zaden achter Monsanto. Ja. Dus uh, nog een reden om uh, wat wantrouwig te zijn ten opzichte van <lacht> de Rockefeller Foundation. Zeker bij die prachtige verhaal die we juist al kregen van ze. Goed, dan hebben we een EU-rapport wat ook belangrijk is. Dat is het rapport Farm to Forks, zoals het heet, van 25 mei 2020. We zullen eigenlijk zien dat dezelfde lijn, die is ingezet bij die Rockefeller-rapporten dat je wordt doorgetrokken. Dus yeah. dit is helemaal in dezelfde geest geschreven, alleen voor de EU-rapport. Nou, wat we hier zien is... de uh, transition to sustainable food systems is a huge economic opportunity. Zo wordt het verkocht. Het is de kans om uh, je eigen trademark sustainable te maken. Je eigen merk gewoon duurzaam te maken. Nou, Dan krijg je zoveel meer ma uh, marktwaarde is wat er hierbij wordt gezegd, gesuggereerd. Mm -hmm. En dus de kans om een first mover te zijn in een markt... Uh, voor alle actoren in de EU, voedselketen. He, dus, het is allemaal mooi praterij natuurlijk. First mover betekent natuurlijk gewoon dat je dan uh, moet. Hè, je laat ja. je de kans die anderen niet zien. Je springt in dat gat in de markt. En je gaat een daad stellen en er gaat heel veel geld uit voortvloeien. Ja. Heel veel geld verdienen. En heel veel goede dingen doen voor de wereld. Dat is de bedoeling. Nou, een shift in people's diet is de hele bedoeling. Hè? Zoals ik het ja. eerder al heb gezegd, het gaat heel duidelijk niet alleen om voedsel. Er wordt een heel duidelijke link gelegd tussen voedsel. En gezondheid. Ja. Dus ja, dat is ook logisch. Hè? Want dan kunnen we het ook gewoon hebben over wat je moet gaan eten. Ja. Hè? En dat past heel erg natuurlijk bij die gedragsvoorwaarden. We zitten in de sfeer van de gedragsvoorwaarden. Dus gezondheid past daarbij. Wat helemaal niet betekent dat wat wordt voorgeschreven daadwerkelijk gezond is. Hè? Dat moeten exact. we heel goed in de gaten houden. Nou,
0: ik moet zeggen, ja. um, ik heb nog, ben daar ook ooit in getrapt, in die Beyond Burger. Nou, ik heb daar wat later wat onderzoek naar gedaan. Ik ben me geschrokken. Ja. Dus het is werkelijk de grootst mogelijke troep die je maar kan eten.
1: Ja. Nou, we moeten eigenlijk gewoon ook een oogschouw nemen dat in de voedselindustrie en de farmaceutische industrie, dat die belangen van een groot ook gebundeld zijn. Ja. Hè? Bij dezelfde grote spelers liggen. Ja. Uh, in de farmaceutische industrie is het product natuurlijk niet uh, bedoeld om een mens uh, gezond te maken. Althans, ja, een aantal succesgevallen is handig voor de marketing. Oh, ja. Maar uiteindelijk verdien je het meeste natuurlijk aan ziektemanagement. En dat wil niet zeggen dat je mensen gezond maakt. Maar dat je bijvoorbeeld voor een hele lange periode medicijnen kunt gaan verstrekken. Mm -hmm. Voor chronische ziekten bijvoorbeeld. Daar zit natuurlijk een veel beter verdienmodel achter. Want die medicijnen moeten telkens worden ingenomen. Hè? Dus ja. uiteindelijk aan zieke mensen verdien je het meest. En ja. dat doorgetrokken. Vanuit die bundeling van belangen betekent dat dat we ook moeten wantrouwen hè? het voedsel en de voedselvoorschriften die voortvloeien uit dit soort plannen. Precies. Want het is eigenlijk profijtelijker om mensen erin te laten trappen ja. en mensen zeg maar, te laten eten vanuit het idee dat het gezond is, terwijl het niet gezond is, waardoor ze natuurlijk over en weer uiteindelijk in aanmerking komen voor menselijke behandeling. En dat eigenlijk veel dat soort
0: zaken. meer leren ook hoe we die labels en zo moeten lezen. Want het wordt allemaal ja. mooi verkocht met plaatjes, maar ondertussen, als je wat verder onderzoek uh, doet.
1: We hebben oh, heel, erg integere, heel erg artsen nodig die op een integere manier hun, uh, hun, uh, hun vak beoefenen en daar ook naar buiten mee komen. Op een ja. manier dat het uh, gehoord wordt. En die ook deze kant zien natuurlijk van hun vak dat het ook begint met goed, goede voeding. En dat ja. is natuurlijk een, een, een inzicht dat tegenwoordig behoorlijk gepopulariseerd is. Maar het vergt natuurlijk wel het vermogen zelf als arts ook om... Studies te kunnen lezen en daar ook het lef, de durf aan de dag leggen om daar zelf natuurlijk ook over na te denken en daar zelf conclusies aan te verbinden. Dat, dat heeft niet elke arts. Ja. Want het is natuurlijk een beroep, wat zoals vele beroepen heel erg geprotocoleerd is. Ja. Dus het denkvermogen wordt eigenlijk eruit geknepen. Precies. Zo. Ja. Nou, ja, wordt je mag wordt beetje... niet meer buiten de box denken. Ja, goed. Heel belangrijk is ook van. Uh, um... Dat consumptiepatronen moeten natuurlijk worden veranderd. Maar tegelijkertijd moet het voedselafval natuurlijk worden verminderd. Hè? Want het heeft natuurlijk weer te maken met environmental, hè? Dat, mm -hmm. dat gedeelte. En uh, over, over het algemeen zijn de Europese diëten niet zo netjes. Hè? Dus mensen weten niet goed wat ze moeten eten. En zijn natuurlijk niet in lijn met de dieetinstructies... Uh, die door de Nationale voedingsinstituten worden gegeven. Hè? Stoute mensen. Goed, kijk vlees eten is natuurlijk ook iets wat uh, uh, niet zo goed opstaat. staat. Hè? Uh, wordt heel erg geassocieerd met dierenleed. En ook met uh, verzadigde vetten. Waarvan men dan denkt dat het ongezond zou zijn. Nou, je wordt er heel anders over gedacht. door allerlei, uh, allerlei artsen ook die daar met goede studies voor komen. Dat laat ik me even liggen. Huh? Maar wat we dan ook zien is allerlei... Ja, uh nou moet ik zeggen, artikelen op hoge poten zoals deze, vleeseters zijn egoïstischer en minder sociaal dan vegetarisch. Dat zijn natuurlijk weer sociaal psychologen die zich ervoor lenen om dit propagandeverhaaltje mm. te brengen.
0: Nou moet ik zeggen dat ik echt zwaar tegen de bio-industrie ben, maar ik... Dat uh, is een heel goed dat punt. Is een heel ander punt. Ja,
1: maar je kunt dus eventueel voor vlees zijn, zonder, terwijl je tegelijkertijd natuurlijk tegen de uitbuitingspraktijken van de bio-industrie bent. Mm. dat is heel goed om daar de vinger bij te leggen. Ja. Dit is een artikel dat is natuurlijk door een aantal sociaalpsychologen, zoals ik al zei, naar voren gebracht, hè, na onderzoek. En ja, het is uiteindelijk zeg maar ook onderuit gehaald, omdat het rust op vrouwen dus deze uitkomsten waren onder andere Hubstapel Stapel naar voren gebracht en Roosvonk. Nou, Hubstapel Stapel ja. heeft daardoor zijn functie verloren, want het bleek allemaal nergens op gebaseerd te zijn. Maar je kunt hem niet ontzeggen dat hij goed goede agenda heeft ja. gevolgd, aangevoeld. Ja. He? Want hij heeft een goede agenda aangevolgd, he? want inderdaad, de corporate agenda is anti-vlees. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met allerlei vleesvervangers, he? waar je dan natuurlijk in kunt gaan zitten en waar je, die je dan kunt gaan produceren. He? Dus kun je enorm gaan, in gaan investeren in de productie ja. van vleesvervangers, en uh, ja, de vraag is natuurlijk wat in al die vleesvervangers allemaal zit. Hè? En ja. of het allemaal wel zo gezond is. Het is sowieso processed food. En dat is minder gezond natuurlijk dan... Uh, dan vers voedsel. Vers voedsel. Mm -hmm. En ja, voor hetzelfde geld leedt het zich ook als een vorm van afvalverwerking, zou ik willen zeggen. Um, kijk, we hebben natuurlijk het kweekvlees. Hè? Dat, dat krijgen, we zien tegenwoordig in de voedselindustrie dat mensen zich in allerlei bochten wringen. Ja. Om de gekste oplossingen te verzinnen ja. om toch nog wat voedsel op tafel te krijgen. Ja. Dat ik een soort van crisisgevoel natuurlijk kweekt bij de mensen. Van ja, joh, als mensen op die manier uh, vlees moeten gaan kweken... of op die manier dat ze producten moeten... Ja, dan moet het wel erg gesteld zijn met, uh, met het milieu en ja. met, uh, de wereld waar we nu in leven. Ja, dan, dan voel ik er wel mee. Dan zit ja. je echt wel in een, een, een rampzalige situatie. Huh? Kijk, dit is dan nog kweekvlees. Maar hier hebben we iets anders bijvoorbeeld. Uh, Kakkelakkenmelk. Dat is dan door een of andere wetenschappelijke nerds bedacht. En ik weet niet hoe die dat uit kakkerlakken haalt. Dat zijn toch vrij kleine kakkerlakken beestjes. Lakkenmelk? Kakkerlakkenmelk melk? is een superfood.
0: Ik heb dat nooit gehoord.
1: Dus ik vraag me af hoe ze dat uit kakkerlakken halen. Met een pipetje denk ik. Dat is een druppeltje ja. voor druppeltje. <laughs> maar dat is één druppeltje voor kakkerlak lijkt me. Dat behoorlijk arbeidsintensief zou ik zeggen. Ja. Ik zit niet echt aan te raden. Maar ja, is misschien een delicatesse. Ja. Maar het is wel opvallend dat men naar die beesten kijkt. Hè? Want dat zijn toch beesten waar de meeste mensen vol walging van weglopen. Mm -hmm. Dus waarom doet men dat? Hè? Yeah. Dus dat zit ook een propagandakant aan, denk ik. Een PR-kant. Dat yeah. men denkt van bijvoorbeeld ook het insecten eten en dat soort dingen. Daar zit een, PR een propagandakant van. Yeah. Laat mensen maar gewoon uh, rotzooi eten. Hè? Dat versterkt het gevoel eigenlijk. Ten eerste dat we in een hele grote crisis zitten. Dat naar dit soort middelen wordt gegrepen. En dat al het andere opzij wordt geschoven. Yeah. En Ten tweede, dat is het misschien ook wel... Ja jezelfgevoel aan zou je bijna kunnen zeggen mm. hoewel dat is dat wil misschien niet iedereen aan maar kijk en hier hebben we dan ook een of andere um, Einstein die heeft bedacht dat plastic trash dus plastic afval daar kunnen we best proteïnen van maken. <laughs> Goed. Dat zijn natuurlijk synthetische eiwitten, ja, ja. dat begrijpen we wel. Maar die heeft dus een prijs daarmee gewonnen en zo. Heel oh, oh, geweldig, nog niet de, wereld, de wereldzeeën liggen vol met plastic. Stel je nou voor dat je dat kunt gaan opeten. Nou, daar ben ik nog wel even bezig ik, natuurlijk. Ik laat hem even passeren. Ja. En hier hebben we dieptepunt. Dat is natuurlijk, uh, natuurlijk in het kader van de ruimtevaart bedacht. In het kader van de ruimtevaart, dat weten we allemaal, worden heel veel natuurlijk, uh, innovaties gegeven. Uh, uh, gedaan, heel, heel veel nieuwe vondsten gedaan. En dat zijpelt uh, dan daarna door naar de maatschappij. Nou, en dan hebben ze hier bedacht dat human waste best in food kan worden veranderd. En dat ze natuurlijk uitwerpselen zijn dat. Hè? Oh. En dat doen we dan gewoon zo. Uh, we filteren al het andere eruit totdat we alleen nog maar proteïne en vet over hebben. Nou, dat eet je dan gewoon weer op. Hè? En hoe geweldig is dat niet? Hoeveel, <laughs> hoeveel koolstofdioxide-uitstoot bespaar je daar wel niet meer, ja. Zeggen ze dan.
0: Hè? Oh, wat erg, toch
1: geweldig? Ja. Uh, en. en ja, het is... Uh, kijk, als je tomaat of aardappels zou moeten laten groeien... Uh, dat duurt veel langer. Dus, dat is een snelheid, weet je wel. Dus ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat het ook wel bewust bedoeld is... om uh, een hypotheek te leggen... op uh, of een wissel te trekken op het zelfgevoel van mensen. Ja. Naast het gevoel van crisis te vergroten. Hè? Want heel veel van dit soort ja. ideeën... gaat niet alleen puur om het product zelf... maar soms ook om secundaire ja. redenen. En ik denk dat daar hier sprake van is. Want ja... Goed, we gaan verder met het rapport uh, van daarnet, uh, uh, Farm to Fork. Uh, wat zien we daar verder in? Um, heel belangrijk is dat er een Farm Sustainability Data Network moet worden aangelegd. Kijk, dan komen we weer helemaal uit waar we net waren. Hè. IT is heel belangrijk geworden. Data verzameling is alles geworden. Hè. Dus we proberen zeg maar, die, dat in elkaar grijpen te krijgen van gedragsvoorwaarden. En het uitlezen van jouw gedrag. En dat zo nauw mogelijk op elkaar te betrekken. Wellicht dat AI op een gegeven moment dat ook helemaal overneemt. Dat gaat allemaal interventies voorstellen enzovoorts. Nou, er komt een Common European Agriculture Data Space. Is de bedoeling althans. Mm -hmm. Dat hoort er ook helemaal bij. En de commissie gaat ook druk in de weer om zijn skills agenda te updaten. Want ja, als je het natuurlijk hebt over gedrag. Dat betekent dat als, als er allerlei eisen aan worden gesteld. Dat er dus ook allerlei trainingen moeten worden aangeboden. Om ja. mensen dat gedrag te kunnen laten bereiken. Ja. En vergis je niet, dat gaat op allerlei dingen. Dat gaat ook bijvoorbeeld over empathietrainingen en dergelijke. En leiderschapstrainingen en zo. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk ook allemaal dingen voorgesorteerd, waar je helemaal niet op zit te wachten. Omdat, ja, de AI nou helemaal heeft bedacht dat het goed voor je is. Terwijl jij zoiets hebt, ja, pff, weet ik veel. Ja. Eh, het moet, ja, maar goed. Ik zie de laatste tijd ook,
0: ik weet niet of jou dat ook is opgevallen... maar steeds meer van die computerspelletjes die te maken hebben met dit soort... Uh...
1: Ja, dat die computerspelletjes, dat is zo bewust, uh, die computerspelletjes, dat is bekend, uh, die zijn vooral voor kinderen bedoeld om kinderen te laten ingroeien in dit systeem wat voor de toekomst bedoeld is. Ja. Huh? En om data te harvesten van kinderen. En die kinderen om een uh, dataprofiel van die kinderen te kunnen maken ja. voor de toekomst. Dus uh, het mes snijdt aan vele kanten in dit opzicht. Goed, heel belangrijk is natuurlijk combating food fraud. Dus mag, voedselfraude mag natuurlijk niet voorkomen. Het is natuurlijk één bende, één grote fraude. Maar hè, als het gaat over die voorwaarden... kun je je voorstellen dat het heel belangrijk is... omdat dat wordt afgedwongen. Hè. Dus dat betekent, daarom, daarom is er zo'n nadruk op voedselfraude. Mm -hmm. En dan staat er een zero tolerance policy. Wordt, een zero tolerance beleid wordt uitgevoerd... Met belangrijke afschrikwekkende uh, straffen. Hè? Effective deterrence, uh, afschrikwekkende middelen. Ja, maatregelen. Dat zijn heel belangrijk hiervoor. Nou, is... Hé, hey, waar hebben we dat eerder gezien? Ja, precies. <laughs>
0: 400, wat was het? 400 euro voor een nee? Uh, ja, goed. 500 euro boete voor een uh, Covid gaat ook die kant op.
1: Er zijn ook natuurlijk overeenkomsten met corona. Ja. Natuurlijk voor het minst of geringste worden... Enorme boete uitgedeeld. Nou ja, gelukkig hebben wij de Oostenrijkse bedragen nog niet. Maar daar reist het helemaal de pan uit. En ja. Australië, medito, dat is ongelooflijk. Daar kunnen ja. we niet meer van proportionaliteit spreken totaal. Totaal niet. Hè? Dat nee. is pure afschrikking. puur mensen in een hok uh, duwen. Uh, duwen. Goed. En verder moet er een EU-code komen van Conduct. Dus een gedragscode van de EU. Met betrekking tot uh, verantwoord uh, ja, ondernemerschap. Verantwoord uh, een bedrijf leiden. Hè? En verantwoorde marketing. Uh, praktijk. Dit leent zich natuurlijk ook weer voor die gedragsvoorwaarden. Ja. Vergis je niet. Dit is gewoon eigenlijk een politiek programma. Die gedragsvoorwaarden zijn een politiek programma. Het gaat gewoon puur om politiek correct gedrag afdwingen bij mensen. Ja. En er wordt nu zeg maar vanuit de financiële wereld een soort financieringsstructuur voor opgetuigd. Kijk, in de wereld kun je eigenlijk onderscheid maken tussen, tussen uh, een heel grofweg onderscheid maken tussen twee situaties. En het is een beetje zwart-wit, maar ik denk toch dat het heel instructief is om dat op de achtergrond te houden. Ofwel Mensen uh, in een democratie zijn in staat zeg maar, om zelf een stem naar voren te laten brengen... en zelf actie te ondernemen en regelen met elkaar een economie... die werkt voor het gros van de mensen. Mm -hmm. Ofwel een kleine minderheid die in wilde uh, het, vermogen van de rest, het financiële vermogen van de rest... In ver overtreft, grijpt de macht en doet op haar manier aan planning. Ja. Dus ja. ik ben het niet eens met mensen die zeggen... ja, planning is alleen iets voor communisten. Nee, 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 dan heb je niet de wereld begrepen. Nee, dat is niet zo. Uh, het gaat ook om het plannen van randvoorwaarden waarin een maatschappij en een economie kunnen floreren. Ja. En dan is volgens mij uh, dus het, uh, de waterscheiding is tussen, zeg maar, ofwel proberen met elkaar een samenleving te creëren zeg maar, die werkt voor de meeste mensen. Dat is idealistisch, dat weet ik allemaal, dat is waar. Ofwel, we geven het door uit handen en dan zal de financiële sector zal toeslaan en zal ja. de hele economie uh, in lijn brengen met haar wensen. En ja. dus. Aan financiële planning doen. En daar zitten we middenin. Die ja. financiële planning zitten wij middenin. En dat is het einde van ja. alle vrijheid. Ja. ja. Goed, hieronder zien we ook Corporate Governance Framework. He, dat past natuurlijk bij de ESG-criteria wederom. Ja. Ik ga snel door. Nou, er is een, een goede journalist die heet Willem Enkendaal. Die heeft een, over dat uh, Fork to Farm, of Farm to Fork programma, heeft hij een kritiek geschreven. Ja. Um, het is een slimme manier om boeren te demoniseren uh, door ze als uh, ja, eigenlijk koolstofdioxide uh, overtreders neer te zetten. Ja. Ja, Want wat moet er nou eigenlijk gebeuren? Wat vergt dit programma nou eigenlijk? Een enorme investering. Hè? Ja. Dus die boeren die moeten in de toekomst zeg maar, om al aan al die gedragsvoorwaarden te voldoen. Uh, en dat, geloof me, daar gaat ook echt een heel technologisch afrekenmodel op volgen. Hè, met uitlezing van gedrag enzovoorts, Ik heb het er net al over gehad. Dat betekent dat je, die, dat je zult gewoon moeten investeren. En lukt dat, niet, je, lukt dat niet, om jouw beentje bij te trekken, financiële beentje bij te trekken, dan is het, dat het einde van jouw bedrijf. Dus er gaan heel veel mensen afvallen. En dat nou, is ook de hele bedoeling. En we dus, zien nu dat de boeren al ongelooflijk geterroriseerd ja, worden. Ja, dat zorgt natuurlijk voor een hiërarchisering. Dus een toenemende hiërarchisering maakt een toenemende <coughs> centralisering in de markt. En dat is de hele bedoeling. Ja. Excuus. Nou wijst uh, Wilmer Eindhoven nog een tweede aspect van uh, dit programma van uh, uh, Farm to Fork. En dan zegt hij van, nou weet je, in de EU hebben we een heel goede bescherming tegen uh, genetisch gemanipuleerde uh, waren. Dus genetisch gemanipuleerde dieren en planten en dergelijke. In 2018 heeft het Europese Hof van Justitie uh, een belangrijke uitspraak gedaan, uh, waar heel veel bescherming aan ontleend wordt. Maar wat wil men? Men wil die bescherming eigenlijk weghalen. Ja. Waarom? Omdat we Monsanto lekker uh, vrij baan kan krijgen. En uh, ja, dat betekent dat er lekker geknutseld kan worden, zeg maar, aan dieren en aan planten. En uh, nou goed, we hebben natuurlijk tegenwoordig een vaccins. En die mRNA vaccins. Die MRNA-vaccins, uh, die genetisch, die veranderen eigenlijk mensen genetisch al. Hè? Ja. Dus, uh, goed dus welke barrière, morele barrière hebben we nog? Hebben om... we nog? om uh, ons te storten op uh, planten en dieren. Hè? Ja. Die is er eigenlijk niet meer geredeneerd van daaruit. Natuurlijk zei er en wezen wel, want de vraag is of dat allemaal wel zo gezond is en goed is. Hè? Daar kun je nog steeds over discussiëren. En eigenlijk moet eerst bewezen zijn dat zo'n interventie ook wel hè, uh, uh, voordelig is en gezond is en goed uitpakt. Voordat je daar uiteindelijk zeg, op, grootschalige, op een grootschalige manier gebruik van kan maken. Maar ja, Uiteindelijk zijn de corporate interests die erachter zitten... daar niet in geïnteresseerd in een vrij baan hiervoor. Want het betekent ook dat die, goederen, dat die, uh, die dieren en die, uh, die planten... zodra ze genetisch gemanipuleerd zijn, ook patenteerbaar zijn. Ja. Eh, daar hadden we het net ook over, over die zaden enzovoorts. Ja. Dus wat men doet, is eigenlijk het spel spelen... dat men uh, de pesticiden wil men terugdringen vanuit het idee van milieu. Eh? Dus uh, men wil dat uh, pesticidenvrij uh, organische uh, farming wil men... Uh, uh, naar 35% brengen... en het pesticiden wil maar 30% terugbrengen. En ja, dat wordt natuurlijk verkocht... door de GMO-industrie, dus Monsanto verkocht. Maar ja, onze spullen... daar hebben we heel erg aan lopen sleutelen, weet je wel. Dus die zijn veel sterker. <laughs> dus die uh, GMO-genetisch ja. uh, gemodificeerde, die, die zijn veel sterker. Dus, en dat, is natuurlijk, dat, dat blijkt in de praktijk onzin te zijn. Ja. Nou, dan hebben we uh, even kijken hoor. Goed, dit is het verhaal over de, de rapporten en dergelijke. Nu gaan we het over een aantal ontwikkelingen hebben, nog kort. Een uh, aantal ontwikkelingen die op dit moment spelen, die laten zien dat er uh, op dit vlak niet alleen sprake is van rapporten, maar ook van gebeurtenissen. Ja. Kijk, je moet het voorstellen als we te maken hebben met een sterk georganiseerde markt, met in de top een hele krachtige spelers, dat die er baat bij hebben om verdere hiërarchisering en centralisering uh, uh, te laten plaats hebben. En wat is daar nou dienstiger voor dan een goede crisis? Mm -hmm. hè? En die eventueel zelf veroorzaken. Nou, de Oekraïne-crisis heeft plaatsgevonden... en die heeft tot gevolg dat... Um, uh, livelihoods could be threatened because much of the EU meat... en die dairy industries, dus vlees- en zuivelindustrie... Mm -hmm. die is afhankelijk van uh, ja, spullen uit de Oekraïne. Yeah. crops uit de Oekraïne.
0: Dus, dus dat betekent veel
1: gewassen uit de Oekraïne. En tegelijkertijd uh, is er ook afhankelijkheid van Russisch gas en, uh, en fertilizer. Dus uh, betekent dat fertilizer uh, kunstmest, kunstmest. Kunstmest, dat soort dingen. Nou, Biden die zegt, uh, heeft een tijdje geleden gezegd dat hij voedseltekorten tegemoet ziet. Hè, dat ja. laat ook wat zien als een president van Amerika dat zegt. Er wordt dan rekening mee gehouden, voedseltekorten. Hè? En natuurlijk, ja, als dat gevoel van gebrek, als dat gevoel van tekort schiet... als dat wordt geactiveerd, dan betekent dat natuurlijk dat er meer... ...handelingsvrijheid komt in aanzien van die grote spelers in die uh, voedselindustrie. Hè? Yeah. Dat is de hele gedachte. Goed, wat er is gebeurd is uh, iets anders. Dat is dat uh, CF Industries is een grote industrie in, uh, in Amerika... ...en die zorgt onder andere voor kunstmest. Nou, die heeft te horen gekregen dat zij veel minder hun spullen kunnen gaan vervoeren... ...omdat uh, Union Pacific uh, de shipments uh, terugbrengt. Dus, wow. Ja, en dat heeft, dat heeft grote gevolgen. Yeah. Dat wordt gezegd, not only will fertilizer be delayed by the shipping restrictions, but additional fertilizer needed to be uh, needed for, uh, for later. Dus, uh, extra, uh, voor later. Dus extra kunstmest voor later om uh, ja, uh, verdere uh, groeien van de gewassen te bespoedigen, ja, die komt misschien nooit meer aan. Nee, laat, dus er worden grote uh, problemen verwacht uh, yeah. verderop in het seizoen. Goed, hier zien we een notificatie van de FBI die waarschuwt voor cyberthreats met betrekking tot de voedselketen. In het bijzonder in het oogseizoen. Heel opvallend dat de FBI dat zegt. Ja, dat, dat is hiermee bemoeit. In het verleden hebben we, nabij nou het verleden hebben we allerlei curieuze branden gehad in Amerika. Onder andere bij uh, vleesleveranciers, vleesverwerkingsbedrijven en andere agriculturele bedrijven. Uh, waarbij je dan afvraagt uh, of dat allemaal toeval is. Hè? Daar kan ik verder niet zoveel over zeggen. Daar heb ik geen onderzoek over gedaan, maar het is wel opvallend hoeveel het er zijn. Mm -hmm. Goed, en in Nederland hebben we natuurlijk ook iets gaande. Hè? We hebben de, ja. uh, de sfeer dat de boer natuurlijk op de huid wordt gezeten. Hè? Dus uh, er is onlangs een aanbod gedaan uh, vanuit het ministerie. Er is gezegd dat als boeren zich sneller laten uitkopen... dat hij dan meer geld kan vangen. Dat is natuurlijk een enorme prikkel om ja. sneller het beltje beneden te gooien. Want natuurlijk er moeten er nog heel veel boeren afvallen... voordat die grote jongens een lekker groot aandeel zeg maar, kunnen bemachtigen. Dat is de gedachte. Tegelijkertijd gaat het allemaal over stikstof hier. Hè? Want in Nederland is het vooral natuurlijk het stikstofidee... er is te veel stikstof, dus die, die boeren moeten nou eens ophouden. En als we dan kijken naar de RVM. Uh, grafiek, dan zien we eigenlijk dat het uh, niet alleen de boeren zijn die uh, een aandeel stikstof leveren, maar dat er bijvoorbeeld het verkeer, industrie, energie, raffinaderij, de consumenten, handel, diensten, overheid en bouw nog veel meer stikstof ja. uitstoten. Dus met andere woorden, dus het is, heel het is echt een politieke boeren... keuze om het allemaal bij de boeren neer te ja. leggen. Ja. Goed, dan komen we aan bij het laatste onderwerp om af te sluiten. En we hebben natuurlijk te maken plotsklaps met de vogelgriep. Ja. Huh? Dat is weer uh, gereanimeerd. Hè. Die was in het verleden ook nog. Wel. Is in het verleden 2005 is die ook. Uh, volgens mij 2005 is die ook. Uh, uh, er geweest. Uh, ging die ook rond als een briesende deel? Nou, niet echt, want het kwam niet tot een pandemie. Dan is eigenlijk weer uitgedoofd. Hè? Maar uh, goed, wij vinden het al nodig om al massaal kippen te gaan vergassen. Hè? Dus. Um, 2,5 miljoen kippen zijn uh, al het hoekje omgegaan. Zo. En de vraag is ja. Waar komt zo'n pandemie niet eens vandaan? Dan zien we ook weer dat hij ook weer berust op zo'n PCR-test... net zoals bij corona. Dat is eigenlijk volgens mij een grote overeenkomst. We weten eigenlijk van de PCR-test van corona... dat die draait bij een veel te hoge CT-waarde. Dus ja. de amplificatiewaarde is veel te hoog. En je moet zeg maar, bij de amplificatiewaarde moet je scherp zitten. Niet te laag, dan meet je niks. En als je te hoog zit, dan meet je eigenlijk alleen vervuiling. Ja. En je kunt met die test manipuleren. Dus als je die CT-waarde de juiste manier instelt, te hoog instelt... Dan meet je niks wat te maken met een virus. Maar hij meet wel een bepaald percentage valse uh, positieven.
0: En dan slaat hij aan. En, dan, en zo ja. kun
1: je uitkomsten manipuleren. Het is een uitstekend middel om voor wat dan ook te laten buik ja. Voor pandemie of epidemie te laten buikspreken. En dat geldt ook hier weer. Ja. In China heb ik zelfs een foto gezien... dat ze de vissen op de markt zelfs een PCR-test afnemen... om te nee. kijken of die vissen al een beetje gezond zijn. Ja, je houdt er niet van oh. Goed. Nou, uh, kijk... De vogelgriep, Ernst Kuipers, onze minister van Volksgezondheid, zegt van... jongens, je hoeven geen zorgen te maken voor de mensen. Hè, want uh, dat is vooral een aangelegenheid van dieren. Het valt wel mee. Maar in Amerika zie je dat toch een beetje anders. Mm -hmm. hè, er is namelijk een keer, een, uh, in 2020, hoor, oh, een tijdje geleden, is er al alarm geslagen. Dat als het echt een keer tot een uitbraak komt van die vogelgriep... dat het wel dus heel erg gevaarlijk kan zijn voor de mensen. Hè? Oh, ja, maar ik zie ja. wie het zegt. Robert Redfield. Ja, en dat is uh, afgelopen maart geweest, 20 maart geweest, yeah. heeft Robert Redfield gezegd... Die trokten heel hard aan de bel. Die vonden het blijkbaar nodig om eventjes uh, hard alarm te slaan. I believe the great pandemic is still in the future. En dat is natuurlijk de bird flu. For man. Yeah. And a significant mortality. 10% tot 5% range. En um, dan komt hij tot een hele extreme uitspraak. I do believe that the pandemic risk is a greater risk of the national security of the United States than Korea. Dan Korea, oh. China, Russia en Iran. Nou, als ja, hij sorry, dat zegt, maar... weet je, dit is gewoon pure propaganda. Als er van iemand is
0: van wie ik ja. geen enkel woord serieus ja. neem... is het Robert Redfield, want die heeft de grootste <kwijden> wetenschapsfraude... ooit op zijn naam samen met, met Anthony Fauci. Zijn. En met die vrouw met dat sjaaltje. Hoe heet ze ja. ook alweer? Ja, uh, goed doet het er niet goed. toe.
1: Ja. Maar kijk, hier is het belangrijk om te onderscheiden... dat het misschien nog niet eens zozeer gaat om die beurtvloer voor mensen... om mensen zo bang te maken voor die beurtvloer, voor die vogelgriep, voor henzelf. Maar, hè, kijk als die vogelgriep zo wordt opgeblazen, dan zorgt het ervoor dat des te sneller dat ja. pluimvee geruimd wordt. Precies. Hè? Waardoor zeg maar, die agriculturele take-over des ja. te sneller doorgaan kan vinden. Ja. Dat zou er ook wel eens heel goed achter kunnen zitten. Goed, nou dan komen we bij het laatste uit. Hè? Kijk, geconfronteerd met zo'n corporate take-over of de food supply... de voedselvoorziening, de voedselindustrie... Ja, dan is het op een gegeven moment aan ons de vraag... wat gaan we daarmee doen nou eigenlijk? En mm. wordt het niet eens tijd om onze. Uh, ja, uh, noem je dat groene vingers? Dus, uh, wat groene vingeroefeningen te gaan doen. Ja. En een Volksteintje of zoiets ergens, kijk, dat is natuurlijk niet direct genoeg om je eigen voedselvoorziening te, vo vo uh, te, voorzien. te voorzien. Maar het is wel zo natuurlijk dat, kijk, in deze centralisering die op dit moment gaan, is die vraag om een decentralisering. Ja. Huh? Zeker in deze tijd waar ook de toeleveringsketens onder druk staan vanwege corona ja. huh? en ook vanwege allerlei onverklaarbare omstandigheden, huh? waardoor uiteindelijk de prijzen ook omhoog gaan van de goederen is het ja, wel een goede gedachte om na te denken over... of je misschien met je eigen groene vingers is uh, wat zou moeten gaan trainen. Ja. En ja, dat is het einde van uh, wat ik te zeggen heb hierover. Okay. Ja.
0: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter. Dank je wel, Hanno.
1: Jou bedankt. Ja.
0: <totstuken> Tot volgende keer. Ja.